0: Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen. Hier ist die Caro, neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Heute sprechen wir mit Damian Böselager über seine letzte Wahlkampfwoche und unterschiedliche Veranstaltungen, an denen er teilgenommen hat. Das Wahlsystem in unterschiedlichen Ländern, was es bedeutet, progressive Politik zu machen und was es heißt, föderalistisch zu denken bzw. Was es heißt, nicht zentralistisch zu handeln. Damian, erzähl uns von deiner letzten Woche.
1: Also danke erstmal, dass ich hier bei diesem super Podcast wieder dabei sein darf. Das freut mich total. Ja, das ist eine Riesenfreude.
0: Wo sitzen wir gerade?
1: In Valerie Sternbergs Wohnung. Die Sonne scheint, es ist Berlin, der 15. April.
0: Noch 41 Tage bis zur Wahl.
1: Noch 41 Tage bis zur Wahl. Gar nicht mal so wahnsinnig viel Zeit. Und wo willst du darüber reden, über meine...
0: Noch ganz kurz, um aufzuklären. Valerie Sternberg ist unsere Vorstandsvorsitzende, unsere Präsidentin. El Presidente. La präsident La präsident Irgendwie so.
1: Irgendwas in echt. <lacht> Also, wir sitzen hier und jetzt ersetze äh, ich anscheinend Paul, weil Paul sich auf einer Städtetour befindet und deswegen leider nicht hier dabei sein kann. Ähm, ich äh, grüße dich sehr, Paul, in deiner Städtetour. Ich hoffe, du hast große Freude. Er wurde
0: exkommuniziert. <lacht> Wollten wir nicht mehr dabei haben. Ex Nein, äh, er fehlt diese Woche leider, weil er ganz busy ist um oder ja ganz beschäftigt ist, durch ganz Deutschland zu reisen, um die Städte auf den heißen Wahlkampf vorzubereiten.
1: Genau, also deswegen versuchen wir es jetzt hier mit einer verkürzten Version des Podcasts äh, euch spannend zu halten und äh, euch das, die Trauer darüber zu nehmen, dass Paul jetzt heute nicht dabei sein kann. Ich glaube, wir wollten heute reden über einfach mal so ein, also einen kleinen Einblick in meinen Wahlkampf, dann einen kleinen Einblick in den Wahlkampf überhaupt ähm, und dann vielleicht noch so ein bisschen über unsere politische Arbeit. Das war, glaube ich, so die Idee. Korrekt?
0: Ja, korrekt. <lacht> Ganz nach Protokoll. <lacht> okay.
1: Gut, also dann fängt man an. Ich kann dir ein bisschen erzählen, was so, was so geht. Im Moment ist es so, dass eigentlich relativ viele Termine aufeinander folgen. Letzte Woche war ich viel in Brüssel, weil wir einfach noch so ein paar Sachen auf europäischer Ebene klären müssten. Also zum Beispiel bin ich einmal durchs Parlament gerannt und habe versucht, für Volt Österreich Unterschriften zu sammeln von Europaparlamentariern, damit die da auch in Österreich antreten können. Leider hat sich herausgestellt, dass die österreichischen äh, Europaparlamentarier nicht so wahnsinnig äh, sich über Konkurrenz freuen und deswegen auch nicht bereit waren, da eine Unterschrift zu leisten, was ganz schön krass ist eigentlich, weil da gibt es Leute dabei, die sind irgendwie Europa. Ähm, Professoren, also die irgendwie darüber promovieren und sagen, wir brauchen unbedingt mehr europäischen Wettbewerb und keine Ahnung was und europäische Parteien und die dann aber sagen so, äh, noch eine Partei in Österreich, da habe ich aber jetzt keinen Bock drauf und so. Also da denkt jeder wirklich so an sein eigenes Interesse. Also,
0: was hältst du, hältst du generell von den Wahlregeln europaweit?
1: Äh, die sind glaubt, ziemlich geht. für den Arsch. Ähm, das glaube ich, kann man jetzt so äh, festhalten, also in in Italien braucht man ja 150.000 Unterschriften, um anzutreten für die Oberwahlen. Das haben die auch nicht geschafft. Die haben richtig viel gesammelt, waren dann so bei 20.000. In Dänemark brauchst du, glaube ich, auch so um die 20.000, 30.000 Unterschriften, obwohl es ein winziges Land ist. In Frankreich musst du selber deine Wahlzettel drucken. Und auslegen in den einzelnen Wahlämtern, damit du überhaupt wählbar bist, das ist in Schweden auch so. In Schweden kannst du aber auch noch so einen Blankoscheck auslegen lassen und dann muss man die Partei so selber draufschreiben und dann kann man auch wählen. Also es ist einfach Hanebüchen, was da so abgeht auf, auf der Welt oder europaweit eher. Und das ist auch einer der großen Gründe, warum wir es in vielen Ländern jetzt schwer hatten anzutreten, weil einfach weil die Regeln super feindlich sind gegenüber neuen Parteien.
0: Da hatten wir es in Deutschland mit noch am einfachsten,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also in Deutschland ist die Regel halt so, du musst halt irgendwie zeigen, dass du genug Unterstützung hast mit deinen 4.000 Unterschriften ähm, und dann kannst du antreten und dann wird es halt schwieriger, äh, zumindest in den deutschen Parlamenten wegen den äh, Prozenthürden, aber zumindest hast du die Chance anzutreten. Ja. Und im Europaparlament ist es ja jetzt noch so, dass es keine Prozenthürde gibt, was uns vielleicht oder mir vielleicht zugutekommt. Ähm, aber wir werden das sehen, ja, wie das dann läuft. In
0: den Niederlanden brauchten die auch keine Unterschriften, oder?
1: In den Niederlanden ist eine gute Frage. Ich glaube, die brauchten... Keine Unterschriften oder wenn nur sehr wenige, ja. um antreten zu können. Darüber
0: Dafür. hinaus, wie findest du die Hürden? Also wenn es Prozenthürden gibt, gibt es ja, glaube ich, in den Niederlanden, ne? Für die Europäer?
1: Ähm... Also das ist ein bisschen ironisch, weil ich hier vielleicht reinkomme, obwohl es keine Prozent, äh, weil es keine Prozenthürde gibt. Ähm, aber ich finde, man kann da schon drüber nachdenken. Mir ist nur wichtig, dass es überall in Europa gleich ist. Weil derzeit ist es halt so, dass es nicht überall in Europa gleich ist und dass dann äh, halt in Deutschland jemand reinkommt, obwohl er eben vielleicht viel weniger Stimmen kriegt als ein Niederländer, der äh, super viele Stimmen prozentual kriegen kann und trotzdem nicht reinkommt. Also diese Diskrepanz einfach im Europaparlament sorgt dafür, dass die Länder überhaupt nicht zusammenpassen und dass die sozusagen unterschiedlich repräsentiert sind, die einzelnen Bürger. ja. Und das finde ich Schwachsinn.
0: Ja. Was ist denn da unser konkreter, um das mal klarzustellen, unser konkreter Vorschlag
1: als Alternative? Also eine ganz klare Vereinheitlichung aller europäischen Wahlregeln, zumindest für die Europawahlen, ist 100% notwendig.
0: Und wie und auch, sieht das aus?
1: Das funktioniert dann so, dass du eine Stimme hast für deinen Parlamentarier und eine Parlamentarierin und dann eine Stimme für deine Partei. Und dann gibt es halt eine gleiche Hürde überall. Also du musst auch dafür sorgen, dass irgendwie die Unterschriften ähnlich sind, dass du die gleichen Barriers to Entry, würde man sagen, also gleichen Hürden überkommen musste, um dann eben auch am demokratischen Prozess teilzunehmen.
0: Ja, super,
1: cool. Okay, was ist noch gelaufen? Ich war am Wochenende in ähm, Berlin tatsächlich, hier, also hier, <lacht> <lacht> und äh, habe da diskutiert im, auf der A Soul for Europe-Konferenz der Akademie der Künste und von Advocated Europe und noch ein paar anderen. Das war eine erstaunliche Erfahrung, weil ich hatte mich eigentlich krass drauf gefreut, weil da Warofakis am Start war und Emma Broek und noch so ein paar Künstlerinnen und Künstler und ähm, es eigentlich irgendwie eine coole Diskussion hätte werden können. Aber leider ist es total äh, ausgeartet, weil es ein Podium mit elf Personen war und dann immer noch so Vorträge von irgendwelchen dazugerufenen Leuten äh, gab von jeweils irgendwie so fünf Minuten. Dann gab es glaube ich zwei Fragen, die auch relativ lang waren und dementsprechend war das Podium halt auch komplett chaotisch. Ja. Also da ging die Fragen von, also das, das eigentliche Thema war so Kulturpolitik und was können Künstler tun und Politiker gemeinsam tun, um eben diese Situation, in der Europa sich gerade befindet, die sie auch beschissen fanden, irgendwie zu retten. So. Aber auf diese Frage hat eigentlich keiner geantwortet, sondern es ging so ein bisschen darum, so ja, EU-Medienanstalt einrichten, kam von den Grünen, das haben wir auch als Vorschlag, by the way, <lacht> ähm, aber dann hat einfach jeder einfach so einen Einzelvortrag gehalten, irgendwie, Varoufakis hat über die Griechenland-Krise und Finanzen und die Deutschen und das stolze Volk der Deutschen und das stolze Volk der Griechen geredet, so. und du, bist, du saß halt so da und hast gedacht, Hä? was hat das jetzt damit zu tun, dass irgendwie zur Kulturpolitik und äh, Emma Brok hat irgendwie über Identität und Heimat geredet und äh, oh so, so und äh, also es ging einfach einmal so im Kreis und dann saßen da diese armen Künstlerinnen und Künstler, die irgendwie versucht haben, ihre Fragen an die Politiker zu stellen. Ja. Und das ist halt komplett ausgearbeitet. Also ich habe versucht, irgendwie in meinen zwei 30 Sekunden Beiträgen, die ich hatte, <lacht> ich irgendwie versucht zu sagen, so ich glaube, dass halt die Rolle der Politik ist irgendwie der Kunst den Freiraum zu geben, auch finanziell eben ja. durch Förderung und andere, also und um, um eben auch Zensur sicherzustellen, dass es keine Arten von Zensur gibt und so weiter, um mhm. einfach dafür zu sorgen, dass es halt einen Freiraum gibt für Künstler, in dem sie operieren können mhm. und das ist natürlich auch ein Austausch cool ähm, ist und dass es irgendwie auch in der Bildungspolitik so sein muss, dass man irgendwie dafür sorgt, dass alle eigentlich am kulturellen Leben auch teilhaben können, das heißt, es muss eine Minimalbildung geben ja. und dass die Künstler eigentlich die Aufgabe haben, jetzt zu provozieren vor den Europawahlen, um den Leuten irgendwie eine Aufgabe dafür zu geben, darüber nachzudenken, was, was jetzt passiert und das kann man als Künstler glaube ich durch richtig coole Ideen äh, ja. super cool machen. Aber das ging auch unter in so, einem, in so einer Kakophonie von, von Beiträgen über alles Mögliche, eigentlich. Ja. Also, das war cool. Dann bin ich zwischendrin äh, einmal losgerast und habe äh, Plakate aufgehangen, äh, ein bisschen äh, gestellt fürs Schweizer Fernsehen. Äh, ja, wir,
0: wir hängen Plakate auf, das ist so gigantisch. Das sind so hier, liegen,
1: Plakate. hier liegen auch ein paar, äh, äh. weil das Klima keinen langen Atem hat.
0: Wenn ihr lila grüne Plakate seht, das, oder lila-blau oder lila-rot, das sind unsere.
1: Yay, richtig coole Plakate. Und das bringt mich eigentlich zum nächsten Thema. Was geht denn so im deutschen wahlkampf -Team?
0: Ja, wir launchen diese Woche unsere Website und unseren Wahlwerbespot, der auch im Fernsehen ausgestrahlt wird. Ganz spannend. Den haben wir in den letzten Wochen fertiggestellt. Wir hängen in ganz Deutschland gerade Plakate auf und machen damit auch, so gesagt, sozusagen so eine Plakataktion, wo wir als Sandwich-Männer und Frauen durch die Straßen rennen und mit euch über Europa zu reden und euch von Woll zu überzeugen. Und das war's eigentlich schon. Es wird alles äh, passiert alles immer schneller. Entscheidungen werden auch immer schneller gefallen, was auch recht gut ist. Es wäre auch wichtig, wenn wir gar keine Entscheidung mehr treffen müssen, sondern einfach nur noch raus auf die Straße gehen. Äh, wir haben in zwei Wochen oder in anderthalb Wochen unseren, unser Kampagnenfestival in Köln. Das ist total spannend. Da haben wir Panel-Diskussionen mit Fridays for Future und Ali Chan. Über Pluralität in der Gesellschaft, Bürgerbeteiligung und Klimawandel. Und dann haben wir Townhouse-Speeches. Wir werden die Spitzenkandidatinnen aus den Niederlanden da haben. Andrea aus Italien, Federica aus Italien, Colombe aus Frankreich. Alle werden sie da sein, um uns zu unterstützen. Wir unterstützen uns alle gegenseitig. Und äh, das ist total genial.
1: Und woran hast du gearbeitet eigentlich die letzten paar Tage?
0: An dem radio Gott und an dem, also an dem image beziehungsweise Und wofür wird was fürs das? Fernsehen und für Social Media.
1: Okay, und der radio Radiowahlwerbespot, Werbespot, ich kann auch schon nicht mehr reden. Der Radio Wahlwerbespot wahrscheinlich fürs Radio. Oder fürs oder? Radio, genau. Und warum? Also da ist es so, dass wir das irgendwie ausschalten können oder? Genau,
0: wir haben da rechtlich halt Rechte drauf. <lacht> wir
1: <lacht> Im haben da rechtlich Rechte drauf. Im irgendwie. öffentlichen
0: Rundfunk und im öffentlichen Fernsehen haben wir Rechte auf. Ja.
1: ja. Slots für Spots. Das Ganze, wir haben gerade das aufgenommen und wir haben uns auch überlegt, ob wir das als asmr video also als radiospot machen. Dann läuft dann ja irgendwie so: Hallo, was denkst du eigentlich von Europa? Was hältst du davon? Ja, genau, wir müssen das machen und du bist dabei. Du musst Verantwortung übernehmen.
0: Ja, da haben wir auch noch ein bisschen Übung, aber er hat zwei drauf.
1: Ja. Also das. Äh, <lacht> wenn so kann eine die politische
0: Karriere den Bach runterkriegen. Okay. Äh, okay, ja, und dann wollten wir über den Policy-Prozess reden. Also, okay. Was bedeutet eigentlich Policy erstmal? Weil wir benutzen das Wort ganz oft, aber das Wort gibt es so gar nicht im Deutschen. Und wie schreiben wir, genau, wie schreiben wir unser Grundsatzprogramm? Wie ist der, der Prozess? Du hast ja an vielen Teilen des Grundsatzprogramms mitgeschrieben. Welche Teile waren dir da besonders wichtig? Wie ist da der, der Vorgang?
1: Ja, das ist ganz witzig, weil du eben vorhin gefragt hast, so, was hast du eigentlich mit Policy <lacht> am Hut? Es war schon so, dass wir am Anfang da saßen, als wir dann eben noch äh, zu sehr wenigen waren und uns irgendwie diese sechs Grundpfeiler überlegt haben und dann uns da hingesetzt haben und angefangen haben zu kategorisieren, was wir denken, was unter diese Grundpfeiler gehört. Also zum Beispiel bei Smart State kam dann Bildungspolitik, Gesundheitspolitik, Digitalisierung, aber auch irgendwie der Wert von Beamtentum und also wirklich einfach mal alle so Themen durchdekliniert. Und dann sind halt immer mehr Leute dazu gekommen und haben das eben auch gemacht für diese ganzen sechs Bereiche, die wir im Grundsatzprogramm haben. Ja, also für die, die es nicht wissen, ich sage es nochmal ganz kurz auf. <lacht> Smart State. Ähm dann das, das zweite: ein das heißt, schlauer Staat ist die Frage, wie kriegst du einen Staat, der seinen Bürgern wirklich dient und das digital gut und einfach. Ähm, das zweite große Thema ist eigentlich Economic Renaissance. Also die Frage, wie wirtschaftliche kriegst du Renaissance. wirtschaftliche Aufschwung? Wie kriegst du es eigentlich hin, dass du in den gerade in strukturschwachen Regionen in Europa wieder irgendwie ein bisschen Chancen schaffen kannst und auch, wie gehst du mit Jugendarbeitslosigkeit um. Das dritte große Thema, äh, soziale Gleichberechtigung, Social Equality, Jetzt ist eigentlich die Frage, wie kriegst du Randgruppen im, und aber auch Minoritäten und auch benachteiligte Gruppen insgesamt irgendwie in der Gesellschaft besser repräsentiert und äh, sozusagen, dass sie eine größere Teilhabe haben an der Gesellschaft. Das vierte große Thema ist Global Balance, globales Gleichgewicht. Wie kriegst du es das hin, dass Europa und auch die deutschen oder die nationalen Staaten Verantwortung übernehmen können im globalen Kontext, also Fragen wie Migration, Asylpolitik? Und das fünfte... Handelspolitik. Handelspolitik. auch Auslandspolitik. Dann das fünfte große Thema, äh, Bürgerbeteiligung, Citizens Empowerment. Also wie kriegen die Bürger, oder wie kannst du es schaffen, dass Bürger auch zwischen den Wahlen irgendwie mitmachen können am politischen Prozess und da teilhaben. Und das sechste, EU-Reform. Wie sollte die EU in der Zukunft aussehen? so pff, Ich weiß sie genau. noch. <lacht> Egal, also jedenfalls haben wir am Anfang diese, diese Bereiche definiert und dann haben wir sind immer mehr Leute dazugekommen und haben einfach Fragen aufgeworfen und dann haben wir europaweit mit ganz vielen Leuten gemeinsam eben so dieses Grundsatzprogramm geschrieben, was diese ganzen Fragen versucht hat zu beantworten, indem wir Best Practices äh, uns gesucht haben, also zum Beispiel für Digitalisierung, Estland und so weiter. Und das war ein Prozess, der hat uns ein Jahr gedauert oder anderthalb sogar, eben bis wir ähm, das in die erste Fassung möglich abgestimmt haben. Und das war in Paris vor jetzt schon fast einem Dreivierteljahr oder so mhm. oder fast ein Jahr sogar schon. ja. 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 Und das war eine krasse, krasse Erfahrung, weil wir echt so über mehrere Meetings uns irgendwie auch gemeinsam, also äh, über General Assemblies uns gemeinsam getroffen haben und wieder diskutiert haben, festgestellt haben, dass wir noch nicht da sind, wo wir sein müssen. Und äh, dann irgendwie digital das diskutiert haben an Dokumenten und uns da so durchgehangelt haben. Über, es gab irgendwann mal so zehn Flagship-Policies, die wir geschrieben hatten, um zu sagen, das sind die zehn, für die wir stehen. Und dann war es auch nicht genug und dann haben wir weiter und weiter gearbeitet, bis wir dann dieses Grundsatzprogramm von 200 Seiten hatten. Und wie der Prozess jetzt ist, ist, dass es halt so ist, dass jeder da irgendwie Veränderungen einreichen kann, wenn er ein gewisses Quorum befüllt, also wenn er genug Leute findet, die ihn da irgendwie unterstützen. Also es gab auch schon Leute, die sich irgendwie für Tierrechte irgendwie eingesetzt haben oder an zu anderen Themen was vorgeschlagen haben und dann wird das eigentlich vom Policy-Team aufgegriffen und über also vorgeschlagen als Arbeit und dann kann man da immer noch
0: es wird ja dann auch wissenschaftlich ausgearbeitet. Genau,
1: dann wird es eben mit Fakten gecheckt, was sind eigentlich die derzeit, was ist der derzeitige Wissensstand zu dem Thema und was können wir da vorschlagen sinnvoll. Mhm. Und das Coole dran ist und das ist auch wirklich einzigartig, dass das sozusagen unser Fundament ist, auf dem unsere gesamte europäische Bewegung steht. Also wenn man so will, ist unsere Ideologie, unsere Vorschläge sind es unsere Vorschläge, konkrete Policy-Vorschläge, die wir in diesem Dokument gesammelt haben und Basierend darauf werden alle weiteren Wahlprogramme entwickelt, egal ob das jetzt in Wachenheim lokal ist oder ob das irgendwie das europäische Wahlprogramm unserer Amsterdam Declaration ist. Und ich glaube, was so innovativ und spannend dabei ist, ist, dass du sagst, okay, wir haben irgendwie sich ein bewegendes Grundsatzprogramm, was aber relativ fix ist, aber weiterentwickelt werden kann. Mhm. Also ein lebendiges, Von ja, genau, ein lebendiges Dokument wirklich ist und... Und darauf basiert einfach die gesamte europäische Bewegung. das gibt es halt nicht. Also es gibt sonst nirgendwo, dass jemand ein Grundsatzprogramm hat, was wirklich die richtungsweisende Kraft ist, in einer Partei über ganz Europa hinweg. So, es gibt zwar immer mal wieder so europäische Programme, die geschrieben werden auch mhm. von...
0: Oder Verfassung oder so ein Kram.
1: Ja, genau. Aber also von den Parteien gibt es halt so europäische Programme, die sind aber ziemlich los und locker und niemand muss sich dran halten. Bei uns ist es halt andersrum. Bei uns ist ja. das sozusagen das eigentliche... Grundsatzdokument ist dieses europäische Grundsatzdokument, was eben von Europäern gemeinsam ausarbeitet wurde. Ja. So.
0: Ich stelle da jetzt mal eine Trickfrage, weil oft wird das ja missverstanden. Wir sagen ja, weil wir eben auf europäischem Level so ein bisschen anfangen, dass wir sehr zentralistisch sind. Was würdest du dem entgegensetzen?
1: Das, wenn du dir die Uhr anschaust, dann sollte die den Rahmen setzen, dafür in welche Richtung es geht und dafür die großen Pfeile ausrichten so. und mhm. die großen Themen, die wirklich europäisch gelöst werden müssen, lösen. Und genauso ist es bei unserem Grundsatzprogramm es gibt eine grobe Richtung vor, die aber klar genug ist, sodass man weiß, welches gehen sollte. Und basierend darauf werden dann die einzelnen Wahlprogramme ähm, geschrieben, die sich dann aber auf die Situationen draufsetzen. Also genau schauen, okay, wenn es jetzt eben ein Programm für Wachenheim ist, wie sieht die Situation in Wachenheim aus? Und wie kann der Geist oder die Vorschläge, die wir in diesem Grundsatzprogramm haben, angewendet werden auf die Situation in Wachenheim? Mhm. Deswegen ist es nicht zentralistisch, sondern es ist wie, wie so ein Fundament für ein Haus, auf dem du dann eben ganz viele Häuser draufbauen kannst.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, weil das eben, wie du gerade schon beschrieben hast, ein lebendiges Dokument ist, was lokal und bundesweit, national irgendwie angepasst wird. Das ist ja eigentlich föderal und das ist ja eigentlich komplett der, das Gegenteil von
1: genau, also, Zentralismus. Genau, also es ist vielleicht nochmal ganz klar zu machen, dieses Dokument, das bleibt immer gleich. Ja. Ähm, du kannst aber Wahlprogramme schreiben, die sozusagen dann Darauf da drauf aufrauen. gefropft sind, sozusagen. Ja, ja. genau. Genau.
0: Okay. Ich habe noch mal eine abschließende Frage. Wir haben ja viel faktenbasiert, wissenschaftlich gehen wir davor. Ist das für dich progressiv? Ist das, was progressiv für dich bedeutet?
1: Nee, faktenbasiert bedeutet für mich tatsächlich, dass man sich irgendwie ernsthaft die, also in der Lage ist zu sagen, okay, welche Auswirkungen haben welche Vorschläge, mhm. so dass man da mal eine ganz klare Vorstellung für hat. So Dann kann man immer noch aussuchen, okay, welche, welchen davon nehmen wir jetzt, basierend auf dem, der halt am besten funktioniert. Und das ist für mich faktenbasiert. Das ist so ein, eigentlich ein anderer Ansatz als der ideologische, weil, bei, weil beim ideologischen sagst du, okay, ich schränke sozusagen meinen Lösungsraum schon mal direkt ein, weil wir nur linke oder nur rechte Lösungen vorschlagen. Ja,
0: nur einer Ideologie folgen. Nur einer Ideologie Prinzip. folgen und,
1: ja. und dann halt da, das dahinter stehen müssen und das ist bei uns halt eben nicht so. Ähm, progressiv heißt für mich einfach ganz klar nach vorne denken also Volltreten. für den f ja. ja also zu glauben dass man eigentlich bessere lösungen finden kann dass sich die situation verbessern kann dass man eben tatsächlich auch dafür kämpfen sollte verbesserungen durchzuführen dass die gesellschaft nicht stagniert sondern dass sie eigentlich die ganze zeit im wandel ist und progressiv heißt für mich dass man eben versuchen muss diesen wandel positiv zu beeinflussen und dass es dass man auch in so einer gewissen weise optimistisch sagt okay wenn man sich da hinsetzt und das tut, dann kann man das auch positiv beeinflussen. So, also Geht eigentlich mit
0: pragmatisch auch einher, so ein bisschen, ne?
1: Genau, aber du könntest auch so pragmatischer äh, Depressiver sein, äh, der ja. halt sagt, okay, ich, äh, ich mache jetzt hier meinen kleinen, kleinen und alles andere, ist eigentlich scheißegal, aber <lacht> wir sind halt eher, würde ich sagen, pragmatisch progressiv, also in der, äh, in der Hinsicht eher so, dass wir sagen, okay, lass uns pragmatisch sein, mhm. aber wir arbeiten ganz klar mit einer, auf eine Vision hin, auf ein Ziel hin, was besser ist als als die Gegenwart.
0: Ja, ja schön. Was steht denn bei dir nächste Woche an?
1: Ähm, ich glaube, wir fangen unsere Busreise an. Das heißt, wir werden so ein ja, bisschen unsere Bustour. Yay! Also wir werden ein bisschen durch äh, Deutschland touren jetzt für die nächsten Wochen. Und ich da wollte. Da wird paar, der
0: Podcast auch dabei sein.
1: Yay! Ich wollte ein paar Plakate aufhängen. Ich habe äh, noch so ein paar Veranstaltungen. Also morgen zum Beispiel eine zu Künstlicher Intelligenz, was glaube ich ganz spannend wird mit ein paar Experten ähm, und vor so 300 Leuten, das wird, glaube ich, richtig cool. Und dann gibt es so ein, zwei, drei Veranstaltungen noch, die jetzt, die jetzt so kommen. Meistens Panel und so. Aber dann geht es auch darum, einfach so ein bisschen dran zu arbeiten, noch wieder mehr in die Presse zu kommen und vielleicht nochmal ein, zwei Mal ins Fernsehen. Also wenn ihr da Ideen habt, äh, sagt gerne Bescheid.
0: Genau, das ist super wichtig. Cool. Sehr schön. Danke, Caro. Danke, Damian, für das Gespräch. Wir hören uns nächste Woche wieder mit Paul.